0: Cultivando Idiotas
1: Hola a todos, bienvenidos a Cultivando Idiotas Saludo al copiloto de esta nave y corresponsal desde Alemania Xavita Araujo, ¿cómo
0: estás? muy bien James interesado en conocer un poco más sobre este Mi País Tocayo El Salvador y su actual dirigente y vamos a
1: hablar de lo que llevó a estas elecciones chavita que fueron un hecatombe en Latinoamérica uh -huh. donde Nayib Bukele se lleva el 83% de los votos no? Uh -huh. adquiere prácticamente el control de la asamblea legislativa y prácticamente el control de los tres poderes de la Unión en su país, Chavita. Eh, realmente ha minimizado a la oposición y la ha dividido, eh, y, 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 y con ello, pues se ha consolidado como la fuerza política en ese país, Chavita.
0: Sí, y que está pasando en muchos países, no? Este, este tipo de figuras. Eh, que llegan con, a manera de populismo eh, se están empezando a perpetuar vamos a ver también en México parece que eh, el mismo partido en poder ahorita está eh, planeando igual quedarse, pero bueno, ese es tema de otro día, estaría interesante Sí, tomar. pero
1: uh -huh. es muy importante decir eh, lo que ha significado la llegada de Nayib Bukele al poder, ¿no? En este partido Nuevas Ideas que obtiene el 83% de los votos y, y que es impresionante ver que el segundo lugar que es este partido de derecha que se llama Alianza Republicana Nacionalista también conocido como arena eh, en donde su candidato Joel Sánchez eh, eh, en segundo lugar solo obtiene el seis dos por ciento de los votos y bueno pues el, el frente farabundo Martí para la liberación nacional obtiene el punto uno por ciento de los votos. Entonces Nada. realmente uh -huh. eh, ninguno de los partidos de oposición eh, alcanzó ni siquiera el 10
0: de los votos, Chavita. Y ahí tú cómo ves, James? Crees que haya habido movida también de Bukele? Porque también si bien Pudo haber habido quizá algún chanchullo, yo creo que es una mayoría demasiado contundente. Se arrebató todo, ¿no? Yo creo que por mucho que esté inflado, seguramente hubiera acabado ganando con o sin, eh, digamos, chanchullo. Y es que
1: precisamente para eso estamos haciendo este Cultivando, para poder analizar lo que ha llevado a Nayib Bukele a tener este 83%. Y me gustaría iniciar, chavita... Eh, primero platicando de dónde viene Bukele, dónde es, dónde, dónde estaba Bukele antes eh, de ser presidente, qué, 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 cómo se llevó a cabo su carrera política a lo largo de todos estos años, Chavita.
0: Sí, muy interesante saber que eh, pues viene de una familia de, de afuera, ¿no, James? Sí, Chavita, mira, Nayib Bukele nace en San Salvador el
1: 24 de julio de 1981. Eh, él reconoce y siempre lo ha hecho. Eh, el gran apoyo incondicional y las bases que le dio su padre, el químico industrial Armando Bukele Catán, eh, que tiene ascendencia palestina ¿no? y que fue convertido al islam y, y que incluso fue líder de la comunidad árabe en San Salvador e impulsó... Eh, algunas de las primeras mezquitas en ese país, ¿no? Uh -huh. Realmente lo que podemos ver es que sus antecedentes palestinos le permitieron eh, eh, tener... Una cierta educación de clase media alta, chavita. Él estudia en la en la, en la Escuela Panamericana de San Salvador eh, y en la universidad los primeros años estudió Derecho eh, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Eh, pero termina el, el, el bachiller general en, en la Escuela Panamericana, entra a estudiar Derecho, pero no la concluye porque empieza a trabajar en las empresas de su papá. Eh, ¿Y en qué empieza a trabajar? Es lo interesante. Empieza a trabajar en agencias publicitarias, Overmed, Nolc Rectamérica, eh, 4AM Sachisachi, con el cargo de, de director presidente. Y uh -huh. estas compañías publicitarias digamos, estas agencias uh -huh. le permiten llegar al famoso FMLN, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es este partido de izquierda, ¿no? Uh -huh. eh, gracias a los contactos de su papá logran llevar la campaña publicitaria de la candidatura presidencial de Javid Handal en 2004, no Y posteriormente Nayib Bukele y antes de entrar al ámbito político ya como eh, alcalde, eh, su último trabajo fue el presidente de Yamaha Motors en El Salvador, Chavita.
0: Y fíjate que, que, que eh, cuánta movida en su carrera, ¿no? Pero eh, aún así, pues creo que algo que le sirvió mucho de trabajar en las agencias de publicidad fue el el ver cómo se llega, digamos, a la gente a través de campañas y de visuales, lo que utilizó más adelante, ¿no? Y ha seguido utilizando toda esta fuerza del, del mercadeo, ¿no? El marketing tiene mucho que ver siempre en la política.
1: Y es correcto, yo creo que este y les recomendamos en su momento este podcast de Radio Ambulante sobre el tema del Salvador, donde eh, realmente la NPR eh, logra recopilar declaraciones de mucha gente que convivió alrededor eh, de, de Nayib Bukele, ¿no? Y que, y que también logra explicar cómo llega al poder. Pero digamos, en 2011, eh, ya que había sido, eh, ya que había hecho publicidad del FM del, del FMLN uh -huh. que es este Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional uh -huh. eh, se afilia a este partido en 2011 y compite en las elecciones municipales de 2012 para eh, ser alcalde de, de, un, de, una, de un poblado de, de, de El Salvador que se llama Nuevo
0: Cuscatlán Chavita uh -huh. Y que a, al principio él comentaba también justo en esta entrevista que, que nombras, eh, se me hizo interesante que el papá le dijo que no se metiera en la política, según lo, lo comenta Bukele, y le dice, no, yo sí quiero en verdad, y que de ahí el padre dice, pues si te vas, nos vamos con todo, y yo creo que, pues justo, no usar el aparato de, de todas las empresas detrás de su padre le ayudó muchísimo a forjar la carrera, no?
1: Sí, y, y, y logra llegar a ser candidato a partir de este concepto y esta estrategia política de cambiar lo establecido. Y creo que hoy en día uh -huh. es como ha llegado Nayib Bukele, no? Eh, realmente, Enfocó su gestión durante eh, eh, su alcaldía de Nuevo Cuscatlán en, en mejorar el acceso a la educación, salud, vivienda, agua potable, eh, impulsó mucho el turismo local. No uh -huh. eh, luego empezó a hacer acciones como la donación de su salario para el financiamiento de becas universitarias y aumenta uh -huh. el salario de los trabajadores
0: del municipio. Eh, es una clásica lo de, de, de donar su, su salario, ¿no? Ya en, en Latinoamérica.
1: Sí, y, y este tema de llegar y decir, yo no necesito porque pues yo tengo dinero, gano más de las empresas de mi papá. Y entonces, realmente, eh, justo él empieza a, a generar este entorno de nuevas ideas de un mesías uh -huh. de un cuate que no necesita ¿sí me entiendes y, 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 uh -huh. y a actúa generar, solo por
0: el bien del pueblo
1: es correcto luego en octubre de 2014 chavita la ONU lo invita como expositor de la jornada del día mundial de las ciudades uh -huh. y resulta eh, un trampolín muy importante porque él destaca el programa de becas universitarias para los jóvenes del municipio uh -huh. eh, y el involucramiento de estos jóvenes en proyectos para ayudar a mejorar las condiciones de las comunidades eh, también destaca la llamada entrega mensual de una canasta alimentaria para los adultos mayores, la promoción del emprendimiento femenino eh, eh, y las obras de infraestructura que estaban mejorando los espacios públicos y conectando más el municipio con las grandes urbes del país. La realidad, eh, como lo vimos y como se puede destacar en este podcast de NPR es que realmente Nueva Cuscatlán no tenía un gran problema de homicidios como si lo tenía San Salvador eh, o en general el, el, uh -huh. el país. Y entonces él empieza a vender la reducción de los índices de homicidios en Nuevo Cuscatlán y, y creo que eso uh -huh. fue eh, vital porque Nuevo Cusclacatlán, de tener 12 homicidios por año, durante su mandato solo se reporta un homicidio. Incluso es muy importante porque... Eh, él en alguna declaración dice que le preguntan, oiga, ¿por qué está tan consternado? Porque usted redujo de, de 12 homicidios a uno, sí, pero ese es el hijo de alguien. ¿no? Y entonces esta conexión, digamos, que tiene Bukele con la ciudadanía hace que... El carisma también. Que, 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 que su carisma vaya a, en aumento a su popularidad, ¿no? Eh, uh -huh. Realmente él comentaba que este tipo de actividades de, de, sobre temas en donde involucraba a los jóvenes en proyectos científicos alejaba a los jóvenes de la violencia, ¿no? Eh, en el tema de infraestructura en 2015 Bukele inaugura un nuevo bulevar que conectaba Nuevo Cuscatlán con Huizúcar y Antiguo Cuscatlán eh, realmente es importante decir que eh, gran parte de estos proyectos de infraestructura se llevó a cabo con la, con la cooperación de algunos empresarios no eh, relacionados con, 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 con el círculo cercano de su padre uh -huh. y al parecer el presunto financiamiento de Alba Petróleos no que era una asociación de varias alcaldías de, del FMLN y con la petrolera PDVSA ¿no? uh -huh. Ev evidentemente utiliza eh, su gran carácter publicitario en temas políticos para lograrse posicionar para su siguiente eh, para su siguiente cargo, que era ser eh, eh, candidato a la alcaldía de San Salvador, la ciudad más importante de ese país y a bandera a Michelle Sol para continuar al frente de un nuevo Cuscatlán. Ya como candidato a San Salvador participa en las elecciones municipales de 2015, donde logra alcanar la alcaldía eh, Representando a la coalición de el, eh, del FMLN uh -huh. y el Partido Salvadoreño Progresista, y logra el 50,37 de los votos. Eh, con ello, consolida esta plataforma de gobierno eh, municipal que recibe el nombre de Nuevas Ideas, no? Y empieza a rediseñar un plan de trabajo, Chavita. Eh. Algunos de los programas que es importante destacar en esta gestión en San Salvador fueron eh, una obra por día. Eh, la revitalización del corazón del Centro Histórico de San Salvador, uh -huh. eh, la construcción de la Biblioteca Municipal de San Salvador, eh, la creación de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Cultura de San Salvador okay. y, el, eh, y la inversión y rediseño del mercado custatlán. ha anunciado algo como este mercado anunciado como algo novedoso,
0: ¿no? Pues sí suena eh, que estaba muy activo durante esa ese periodo de bukele, ¿no? Sí, es correcto.
1: Eh, la verdad es que aquí bukele en 2016 eh, también tiene, empieza ya eh, a ser objeto de algunas cuestiones en donde la gestión de Bukele, no obstante que estaba siendo algo novedosa, por ejemplo, eh, este, este proyecto de la revitalización del centro histórico fue algo importantísimo porque eh, Bukele buscó eh, reubicar a los vendedores ambulantes y los mueve del de, 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 de estar eh, ahí en el centro histórico a este mercado Cuscatlán, chavita eh, realmente es importante señalar el impacto político de generar una imagen más limpia del centro más urbanizada y con un proyecto de infraestructura como el mercado Cuscatlán lo que tenemos que entender aquí uh -huh. es que eh, eh Bukele buscaba venderse ¿eh? teniendo eh, como plataforma política la alcaldía de San Salvador. Eh, eh, todas las acciones que llevaba a cabo Bukele durante su alcaldía, durante la gestión de su alcaldía, fueron... Plataformas políticas para poder saltar a su siguiente, eh, eh, a su siguiente cargo, que, que evidentemente y naturalmente era buscar la presidencia de la
0: República. Y que justo buscó atacar, o, o digamos, todos sus proyectos eran justo muy de tendencia visual, ¿no? Era remodelar, era. Cosas que pudiera presumir físicamente durante su campaña próxima a la presidencia, ¿no? Ya traía como este onda, pero también la gente se empieza a preguntar ¿De dónde sale tanta lana para hacer tantas obras? Yo me imagino, ¿no?
1: Es correcto, Chavita. Y la misma prensa empieza a señalar el tema del mercado Puscatlán por estar envuelto en escándalos de corrupción evidentemente como tú lo dices Chavita ejecuta obra de ampliación de obras públicas, remodelo edificios eh, reconstrucción, instalaciones eléctricas, líneas de telecomunicaciones eh, instaló y esto es muy importante porque da pie a un tema que vamos a, a tratar y que creo que es la obra insignia de Bukele, que es el tema de la, de la, de la, de la seguridad. Uh -huh. eh, durante la administración de, de la Alcaldía de San Salvador, instaló un nuevo sistema de videovigilancia en las calles de los distritos afectados por la criminalidad. Uh -huh. eh, fomentó medidas preventivas para lidiar con pandillas en lugar de actuar. Eh, eh, contra ellos con policías y militares ¿no? Eh, y, y, y realmente creo que eh, eh, en este programa de una obra eh, por día eh, ejecutó 124 proyectos de infraestructura con una inversión estimada de 6.5 millones de dólares realmente en 2016 alcanza los 200 proyectos y, y bueno, pues eh, la verdad es que hizo, eh, generó mucha deuda porque es una realidad, este tema se, se tiene que hacer con deuda, pero revitalizó eh, el esquema, logró una gran cooperación internacional no uh -huh. eh, firmando incluso convenios de hermanamiento con, con la ciudad de Panamá eh, para compartir experiencias y proyectos en beneficio de ambas capitales eh, suscribió también un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional de España para promover el deporte en las comunidades más vulnerables y afectadas por la violencia no uh -huh. eh, luego uh -huh. Bukele visita ya Washington en 2016 y sostiene encuentros con con, con la alcaldesa de Washington, Muriel, Bau, Muriel Bowser, eh, para implementar proyectos en conjunto eh, y recibe las llaves de la ciudad de Geistensburg en Maryland y la ciudad denominó el 11 de septiembre como el Día del Alcalde Nayib Bukele, ¿no? Eh, empieza también a visitar ciudades como Taipei, ¿no?, y, 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 y bueno pues eh, eh, hace incluso acuerdos de cooperación entre Sal Salvador y Taipei Órale. Eh, ¿Qué uh -huh. pasa Chavita? que eh, la gran popularidad que alcanza eh, Nayib Bukele eh, también le permite cuestionar las gestiones de funcionarios de su propio partido ¿no? Eh, por ejemplo, cuestiona eh, las decisiones que habían eh, tomado eh, las instituciones dirigidas a mejorar el acceso al agua o las que habían eh, establecido las instituciones para promover la sostenibilidad del medio ambiente. Eh, criticó toda la, la gestión presidencial del FMLN. Eh, eh, con Mauricio Funes, eh, Bukele le reconoce incluso que Funes colocó en el debate el tema de la inversión social, pero que pues eso no se había traducido en cambios estructurales ni en beneficios reales para el pueblo. Uh -huh. eh, esto generó eh, que algunos dirigentes de este partido eh, pues, pues se, se fueran en contra ¿no? de él, claro. Uh -huh. eh, entonces, a finales de 2016, eh, pues los mayores o la cúpula FMLista, como le llaman, uh
0: -huh.
1: eh, consideró que Bukele debía continuar un periodo más al frente de, de, de la comuna capitalina y con ello le elimina las posibilidades de buscar la presidencia de la República para las elecciones de 2019. Y entonces empieza ya una tensa ten en relación entre este partido y Bukele, por lo porque eh, el partido había elegido a Jacqueline Rivera eh, como sustituta en la candidatura a la alcaldía de San Salvador. Eh, ¿Sí? Realmente... Eh, en octubre de 2017 se da una disputa muy fuerte dentro del partido y Bukele es expulsado por el Tribunal de Ética del mismo, eh, acusado de violar la Carta de Principios, objet Objetivos, Estatutos, Reglamento y demás normas. ¿no? Uh -huh. Y sobre todo por haber promovido una división interna eh, con una conducta personalista. Sí. E incluso realizar actos difamatorios en contra del partido. Yo
0: creo que justo llegó a dividir, no o sea, buscó como, digamos, tomar esa presidencia de manera pronta ¿eh? para estar, digamos, en la voz, cosa que me imagino que un partido de, digamos, ya de abolengo como era ese partido pues ya tenía, me imagino, a todos sus miembros con ciertas funciones y, y, y planeaban a, a sus candidatos, ¿no? Con muchísima anticipación.
1: Esto logra que evidentemente esta pugna, en donde incluso hubo agresiones verbales, este, uh -huh. eh, de hecho, eh, pues incluso... No, eh, la entonces síndica municipal, eh, Xochitl Marchelli, eh, eh, había dicho que, que Bukele la había llamado maldita traidora y bruja, y que incluso le había arrojado eh, eh, una manzana en la cara. Este, eh, y bueno, pues en, el, en algún momento de, 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 de este altercado. Pues este partido queda despocado de una parte considerable de su base electoral gracias a esta división tan grande que, que generó Nayib Bukele. Uh -huh. eh, y en las elecciones legislativas de 2018 pierde 20 municipios, entre ellos San Salvador, 8 eh, escaños en la asamblea legislativa y bueno, pues provocó y el partido le echó la culpa a, este, a esta acción eh, eh, por la cual había sido derrotado en estas elecciones legislativas. Uh -huh. Eh. Um... Ya con ello, Chavita, eh, realmente eh, le empieza a fundar este movimiento de nuevas ideas que buscaba ser partido político con el que, se, que quería participar en la elección de 2019. No, como decimos, este, 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 esta frase de nuevas ideas buscaba ser remembranza de la plataforma de gobierno que ya habíamos dicho que había tenido para lograr. La alcaldía de San Salvador. ¿Mm? Eh, el problema es que, eh, bueno, pues como bien sabemos, el constituir un partido político, ¿no? Pues requiere demasiada burocracia y creo que Nayib Bukele tenía muy poco tiempo.
0: Okay. Y entonces, ¿cómo...? cómo... ¿Con qué partido se lanza la presidencia? Supongo que no con ellos. Eh,
1: nuevas ideas,
0: este, este movimiento, este partido
1: en formación establecía un cambio del sistema político, eh, de los partidos tradicionales, el sacar de donde estaban los partidos pro, eh, tradicionales, y, y, y bueno, pues pese a carecer de las estructuras territoriales y las decenas de millones de dólares en recursos, ¿no? Eh, el movimiento logra recolectar 200.000 mil firmas para solicitar la inscripción formal ante el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Pero no obstante, tras el anuncio de sus aspiraciones presidenciales, le denuncia que se le oponen tanto el partido gobernante, que había sido su partido, el FMLN, como ARENA, y que presuntamente habían bloqueado eh, para que no pudiera fundar su propio partido y políticamente cancelaron cualquier partido en el que él estuviera. Eh, fue hasta agosto de 2018 ya vencido el plazo establecido en el calendario electoral para presentar candidatos que el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo Electoral procede a constituir y posteriormente a inscribir a nuevas ideas como partido político. Eh, mientras, para prever esto y este, digamos esta oposición a que Bukele fuera candidato de un nuevo partido. Bukele anuncia la alianza con un partido que se, de centro izquierda que se llamaba Cambio Democrático, eh, con la finalidad de competir en, en, la, en las elecciones de 2019. Eh, lo que le piden es que se, se, se afilie previamente a este cambio democrático para poderse unir con nuevas ideas, seguir en alianza, ¿no? Pero bueno, logran eh, tumbar ante la sala de lo constitucional de la Corte Suprema del Salvador eh, la, la, la inscripción como partido político de este cambio democrático. No, uh -huh. eh, porque eh, realmente habían dicho que el partido no había alcanzado este eh, eh, el porcentaje mínimo para constituirse como partido político. Entonces, si se fijan, hubo una Digamos, eh, no una serie de problemas y de bloqueos que llevaron a cabo los partidos institucionalistas, pues para evitar que Bukele llegara con. con. Eh, como, como, como candidato. Eh, una vez disuelto este cambio democrático, el partido al que se había eh, afiliado Bukele para participar, eh, Bukele anunció que se había inscrito como aspirante a candidato a presidente de la república por otro partido pequeño, uno que es de nombre Gran Alianza por la Unidad Nacional, llamado Gana, y que iba a participar en las elecciones internas en ese partido en julio de 2018, dado que no le había sido permitido participar con nuevas ideas. Eh, gana las primarias internas Nayib Bukele y Félix Ulloa ¿no? Eh, donde pues reciben algunas críticas algunos sectores de partido, ya que se reformaron los estatutos para cambiar la bandera de Gana y adoptar los colores y la simbología que identificaban al partido en formación de nuevas ideas, ¿no? Realmente lo que hace Bukele es que utiliza un partido ya concebido para poder alcanzar la, la candidatura a la presidencia. Mm -hmm. Eh en enero de 2019 Bukele ya en campaña presenta su plan de gobierno llamado Plan Cuscatlán y bueno pues en este pro prometía la construcción de una vía ferroviaria, programas de becas, la llamada conformación de esta eh, que, Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, si sí, mm -hmm. sí es contra la corrupción y ¿no? mm -hmm. eh, algunos eh, eh, analistas han dicho que este plan Cuscatlán era un plagio y que no acreditaba la biografía citada. Eh, evidentemente, Bukele dijo que estos pues, eran errores humanos, no por no haber citado, pero bueno, pues eh, realmente eh, Bukele también fue increpado por sus adversarios por no haber participado en los debates presidenciales. Uh -huh. eh, y que bueno pues señalaban que Gana y, y nuevas ideas no hacían este trabajo territorial
0: eh. y, que, y que fíjate que ese tipo de ahora que nombrabas este tipo de campañas o oh, bueno de aparatos eh, que se proponen en campaña que son para combatir la corrupción lamentablemente y eh, en Latinoamérica y justo Bukele ya que están en el poder y justo cumplen eh, la creación de, este, de estos aparatos, los utilizan más bien como aparatos de cacería de enemigos, ¿no? Empieza a aparecer esta corrupción, pero a los que no le conviene en el gobierno. ¿No ¿Tú no piensas lo mismo, James?
1: Sí, chavita, la verdad es uh -huh. que es, eh, lo vamos a ver más adelante, pero uh -huh. justo eh, eh, lo importante de la campaña de Bukele, y creo que es algo a destacar, uh -huh. es que se centra en las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales generan la atracción del votante joven es algo que hoy en día hace mucha falta en las campañas, eh, en muchas campañas, como por ejemplo la, la misma campaña de Estados Unidos o la campaña de México, en donde no existe una representación real del votante joven y esto lo toma Bukele y afianza su preferencia electoral en las encuestas. Eh, en la campaña lo que trató fue de mantener distancia del partido con el que se inscribió su candidatura e intentó que fuese asociado a nuevas ideas. no eh, Esto fue muy criticado por algunos de los dirigentes de, de este partido con el que se lanzó al poder que, que era gana, ¿no? Uh -huh. eh, llega la elección de febrero de 2019 y Bukele logra la presidencia con 53.10% de los votantes, eh, obteniendo así la mayoría absoluta sin necesidad de una segunda vuelta. No, eh, este realmente resultado, este resultado uh -huh. marca el fin. De 30 años de bipartidismo en El Salvador. Fue eh,
0: pues como un Fox en México, ¿no?
1: Es correcto. Eh, con ello, incluso es interesante tomar eh, la declaración de Bukele, que a mí me parece vital, donde dice: Este es este día. El Salvador ha pasado la página de la posguerra y ahora podemos empezar a ver hacia el futuro. Uh
0: -huh. eh. Y es que este tipo de justo de, de discursos al futuro, como dices, atrapan más a la a la juventud. Y creo que como como ha pasado muchos de los partidos de hoy en día, también en México, como que sigue con un discurso de una generación pasada, porque justo la gente que nos gobierna, pues es gente que ya está por, en sus últimos, digamos, años de laborales, y, y, y que ya se perdió de, de este salto generacional. Creo que eso eso ha desconectado mucho a los políticos de, de, la, de la sociedad que, pues, gobierna, ¿no?
1: Claro, 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 ¿Sí? sin duda alguna, Chavita. Uh -huh. eh, es muy interesante esto que, que decimos, vamos a tener un cultivando sobre las elecciones de los Estados Unidos, pero uh -huh. realmente, y, y lo platicaba ayer con, con unos amigos en común, Chavita, uh -huh. la razón por la cual eh, la figura de Taylor Swift va a ser tan importante en la elección de los Estados Unidos es por la falta de representatividad que han tenido los jóvenes. En ese país, chavita.
0: Uh -huh. Sí, te digo, está en ese, ese gap intergeneracional, no? Eso creo que es lo que está pasando en muchos países.
1: Otra cosa importante que realmente genera Bukele es que empieza a llevar a cabo acciones de gobierno a través de su cuenta de Twitter, Chavita. Entonces, uh -huh. en 2019 comienza a nombrar a sus futuros ministros de gobierno eh, a través de esto, de las redes sociales. Eh, también anunció todo el esquema del proceso de transición
0: eh, a través de, de, de Twitter. Eh, y que te da un canal hacia justo hacia, hacia tu público sin tener que depender de la televisión. Pues es un medio masivo, de muchísimo más inmediato y de más fácil acceso. No es correcto. Eh,
1: Bukele asume la presidencia uh -huh. el 1 de junio de 2019 como el 46 presidente de El Salvador para un periodo de cinco años. Chavita, eh, resulta importante. Eh, el establecer algunas acciones que hizo dentro de estos seis años de gobierno. Una vez tomado el poder en la presidencia, Bukele lleva a cabo un plan de 100 días muy fuerte. ¿no? Eh, se dedica a reducir la tasa de homicidios con un promedio de 4.2 homicidios diarios no uh -huh. lleva a cabo acciones para fortalecer relaciones con el gobierno de Estados Unidos que entonces estaba con la administración del presidente Donald Trump uh -huh. eh, desmanteló todos los proyectos insignia de los otros dos partidos en el poder eh, como por ejemplo Ciudad Mujer y reasignación al Ministerio de Desarrollo Social Quita todos estos programas eh, de clientelismo político en favor del partido de izquierda, como el programa de apoyo temporal al ingreso del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, eh, o, o la red de jóvenes, eh, eh, con todo del Instituto Nacional de Juventud, ¿no? Eh, a través de Twitter lleva a cabo el despido de 3000 funcionarios afines al partido anterior. Eh, eh, y bueno, digo, había muchos familiares del expresidente Sánchez Serén y de la cúpula del FMLN, uh -huh. pero bueno, pues en julio decide nombrar a su medio hermano Yamil Bukele como presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes del Salvador y a su tío Miguel Catán como secretario de Comercio e Inversión y a su primo Guillermo Hasbún como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones
0: quedó ¿No? bien familiar la onda
1: quedó bien familiar la onda uh -huh. eh, una vez que terminan estos 100 días chavita y, y creo que esto es un punto clave de la, del, 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 del año 2020 y de los inicios del gobierno del presidente Bukele es, era deshacer a la oposición y en febrero de 2020 Bukele intenta obtener un préstamo eh, por parte del gobierno de los Estados Unidos de 109 millones de dólares para financiar el plan de control territorial. Este plan eh, con este plan llevaría a cabo el reforzamiento en el presupuesto de la famosa Policía Nacional Civil y uh -huh. reduciría la delincuencia callejera mediante el enfrentamiento violento de la policía con las pandillas. Uh -huh. eh, recordar que ARENA y FMLN eh, eran... Eh, los principales representantes en la asamblea legislativa y se oponen al plan con el argumento de que las anteriores políticas en materia de orden público que habían aplicado en sus gobiernos habían incrementado la, la militarización de la Policía Nacional Civil. Eh, esto llevó. A que los opositores al gobierno de Bukele y que eran mayoría en la asamblea legislativa y evidentemente Gana no tenía gran representación y nuevas ideas, ni siquiera tenía representación parlamentaria, eh, pues se negaron a aprobar la solicitud de préstamo exigiendo mayor transparencia sobre dónde se asignarían los fondos derivados de este préstamo. Uh -huh. Bukele se rehúsa a aceptar esto y bueno, pues en enero de 2020 eh, las negociaciones para el otorgamiento y aprobación de este préstamo quedaron estancadas en la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Con ello, Bukele reúne a ciertos aliados para pedir a la oposición que aprobara el préstamo y en febrero de 2020 el 6 Bukele invoca uh -huh. eh, la constitución de El Salvador para hacer una sesión extraordinaria eh, con, el, con el argumento que pone la constitución de que cuando los intereses de la república si sí lo demanden eh y el 9 de febrero, cuando la reunión se suponía que iba a ocurrir, Bukele ingresa a la Asamblea Legislativa acompañado de soldados con el fin de intimidar a los legisladores para que aprobaran el préstamo. Ya en la Asamblea se sienta en la silla del presidente de la Asamblea y al ver que el pleno no alcanza el quórum uh -huh. hace una oración y llama a la insurrección eh, popular. Eh, no obstante, al salir del edificio pidió a sus seguidores mantener la calma ante los hechos registrados. Más tarde eh, dijo algo muy rudo. El pueblo se enojó cuando pedí calma, pero si hubiera querido, hubiera tomado el control de todo el gobierno esta noche.
0: Eh,
1: esto generó...
0: Mi advertencia de golpe de Estado, ¿no? Ya estaba haciéndose sí. un, una persona muy impositiva.
1: Sí, y, 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 y como eh, su gobierno se llevaba a cabo a través de las redes sociales, esto generó ciertas olas de opositores, ¿no? Con ello, Bukele reúne a sus aliados. Eh, en ciertos como focos de concentraciones ¿no? este hecho fue condenado por la oposición como un intento de autogolpe de estado e incluso la corte suprema ordena al presidente abstenerse de usar la fuerza armada en actividades contrarias a los fines constitucionales uh -huh. eh, este ingreso también del, de los militares en la asamblea legislativa eh, fue calificado por el gobierno de Estados Unidos como inaceptable en un comunicado y dijo igual que violaba la separación de poderes de las instituciones democráticas de ese país uh -huh. con ello realmente eh, se logra uh -huh. que Bukele empiece a dar golpes muy contundentes que demeritan a la oposición uh -huh. eh, Luego otro punto muy importante que creo que es destacable en su, en su gobierno fue el tema de la pandemia, chavita. Eh, la pandemia uh -huh. eh, del, del coronavirus, eh, el gabinete de Nayib Bukele declara la cuarentena nacional suspende actividades para las instituciones públicas y privadas y prohíbe la entrada al país de cualquier extranjero que fuera residente o diplomático para evitar
0: la propagación del virus. Eh, ¿Le da un poco más de ayuda para controlar, no dar ese cierre? Sí,
1: durante la cuarentena cabe señalar que 4.236 personas fueron detenidas por la policía por violar la orden de confinamiento. Sí. Y algunas organizaciones como Human Rights Watch criticaron los arrestos y presuntos abusos policiales sufridos durante este confinamiento. ¿no? De hecho, también eh, la, algunas eh, organizaciones alertaron del impacto del confinamiento que iba a generar una reducción de los ingresos de las familias cuyos medios de subsistencia se vieron afectados ¿no? eh, esto iba a tener un impacto económico en las finanzas públicas iba a ampliar el déficit fiscal eh, habría muy poca entrada de divisas por la paralización de empresas exportadoras y obviamente esto eh, pegaría muy fuerte en el empleo formal. Eh, eh, alrededor de esto, ¿no? Eh, el presidente Bukele se enfrasca en una batalla frontal contra el legislativo una segunda batalla con el legislativo y sobre todo con el poder judicial debido a que estos últimos le impiden aplicar estas medidas estrictas en el confinamiento eh, la Corte Suprema no eh, alcanzó protagonismo al dirimir eh, controversias eh, entre la Asamblea Legislativa y el gobierno de Bukele por estas medidas adoptadas para el control del sars Coronavirus ¿no? Eh, los ministros o magistrados declaran inconstitucional la cuarentena domiciliar obligatoria, las detenciones de infractores del cierre nacional y su confinamiento en albergues, eh, la inadmisión de salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva si no presentaban prueba PCR con resultado negativo en aduanas, y la declaración de estado de emergencia o el establecimiento de fases de reapertura económica sin el beneplácito de la asamblea legislativa, entre otras decisiones. No, esto genera que Bukele mantenga esta retórica contra los magistrados. Eh, constitucionalistas de hecho incluso hace declaraciones muy fuertes si fuera un dictador los hubiera fusilado a todos salvas mil vidas a cambio de cinco eh, esto vuelve a generar este golpe, esta merma eh, en contra de la oposición porque la opinión pública respalda las acciones de Bukele en la emergencia eh, sanitaria, chavita.
0: Uh -huh.
1: Y esto genera que el apoyo popular hacia el partido Nuevas Ideas se fortalezca. En las elecciones legislativas y municipales de 2021. Llega 2021, chavita. Uh -huh. eh, y realmente, después de todas estas acciones, eh, la gente... Eh, y varios sondeos de opinión eh, evalúan negativamente a los magistrados del órgano judicial y a la asamblea legislativa con eh, pues que, que contenía gran mayoría de los partidos opositores al poder de Bukele Chavita eh, se da la, la elección en, en febrero de 2021 y el partido Nuevas Ideas Obtiene la mayoría de los escaños en la asamblea legislativa, ¿no? Y durante la primera sesión plenaria de esta nueva asamblea con mayoría de nuevas ideas, hace una coalición con otros tres partidos políticos como son GANA, PDC y PCN para obtener el control de dos tercios de la legislatura, eh. Como lo habíamos dicho en algunos episodios anteriores y sobre todo en el de Venezuela, que les recomendamos que lo escuchen en el Cultivando, uh -huh. eh, el otorgar dos terceras partes, el darle a un solo partido el poder absoluto de modificar la constitución porque la mayoría eh, de, 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 de las constituciones establece eh, la mayoría de dos terceras partes para modificar la constitución como en el caso de México provoca que ese mismo día el pleno apruebe la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República eh, Raúl Mela. Eh, esto genera que ahora los diputados oficialistas y parte del eh, partido en el poder aseguraran que los magistrados actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares sobre la salud y la vida de toda la población. En referencia a los temas de inconstitucionalidad que habían declarado eh, cuando limitaron la acción gubernamental en contra del coronavirus. Eh, realmente, Chavita, esto consolida el gran poder ¿Qué tiene el gobierno de Bukele de aquí para adelante,
0: Chavita? Sí, yo, yo creo que ya ahí es donde empieza con sus acciones más fuertes, ¿no? Empieza a radicalizarse todavía más, ¿no? Es correcto, Chavita.
1: Y aquí viene otro punto muy importante del gobierno de Nayib Bukele que se da en junio de 2021. Ya con la Asamblea Legislativa en sus manos y el control del Poder Judicial... Bouquet le anuncia eh, la presentación de un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que convertiría a El Salvador en la primera nación en hacer del Bitcoin una de las monedas de curso legal, eh, además del Colón salvadoreño, que actualmente está fuera de circulación, pero sigue vigente legalmente, y el dólar estadounidense. El eh, legislativo ya eh, pro gubernamental aprueba la propuesta el 8 de junio de 2021 y entra en vigencia en el 7 de septiembre de 2021. Eh, a partir de ese día, todos los comerciantes salvadoreños están obligados a aceptar esta criptomoneda como forma de pago. Eh, fuerte. En junio de 2021, Chavita el Banco Mundial rechazó una solicitud del gobierno salvadoreño para ayudar con la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal, alegando preocupaciones sobre la transparencia y los efectos ambientales de la minería Bitcoin. Eh, vamos a ver este tema de los efectos ambientales de la minería Bitcoin cuando veamos los temas de cambio climático. Sí. El 24 de junio de 2021, Atena Bitcoin anuncia que anuncia su intención de invertir un millón de dólares en la instalación de 1.500 cajeros automáticos de criptomonedas que permitirían a los usuarios cambiar dólares estadounidenses por Bitcoin y viceversa, chavita. Eh, en septiembre de 2021, eh, el gobierno salvadoreño compra los primeros 400 bitcoins un día antes de que entrara en vigencia la ley bitcoin eh, ese día el precio del bitcoin se desploma de 52 mil dólares por bitcoin a menos de 43 mil alcanzando en un momento de la negociación su nivel más bajo en casi un mes eh, otra cuestión que pasó es que plataformas como Apple y Huawei no estaban ofreciendo la billetera digital respaldada por el gobierno salvadoreño llamada Chivo eh, y los servidores de Internet se vieron obligados a desconectarse después de verse desbordados con los registros de usuarios. Eh, actualmente esta billetera digital Chivo está disponible en Google Pay, en Apple Store y App Gallery. Eh, un tema importante este de, del bitcoin, ¿no, chavita?
0: Sí, yo creo que ahí eh, también, si bien no le fue bien quizá la jugada en un inicio, creo que sí. Eh, este presidente lo que supo ver es que estaba como en el auge este tipo de criptomonedas, pues se agarra de ahí para obtener eh, un, un nuevo impulso a entradas de capitales al Salvador, ¿no? Es correcto, chavita.
1: Eh, en noviembre de 2021 eh, le presenta Los planes de construcción De la Bitcoin City Chavita uh -huh. La primera ciudad Bitcoin del mundo eh, En el sureste Del departamento de la Unión eh, En la base del volcán De Conchagua, de Conchagua eh, Que utilizaría Geotermia para impulsar La minería del Bitcoin eh, uh -huh. Bukele planeaba emitir deuda en criptomoneda para construir esta ciudad por medio de los bonos Volcán, eh, Para enero de 2022, el precio del Bitcoin había caído un 45% desde noviembre de 2021. Y el valor de los bonos del Salvador se depreció ante un hipotético deterioro de la capacidad crediticia y el mismo Fondo Monetario Internacional detuvo sus conversaciones con el gobierno sobre un acuerdo de préstamo e instó a derogar la ley Bitcoin por las preocupaciones sobre la volatilidad y la disminución de la transparencia. Uh -huh. eh, algunos economistas eh, escépticos del Bitcoin... Eh, opinaron que El Salvador ahora tenía una deuda soberana muy angustiada, eh, todo por la locura del Bitcoin. Y los mercados pensaban que Bukele se había vuelto loco. Eh, Hanke, eh, este eh, Steve Hanke, que fue un asesor del proceso de dolarización de El Salvador, han especulado que la adopción del Bitcoin es el primer paso para suprimir la dolarización y emitir una moneda digital nacional, lo que flexibilizaría el gasto público y reduciría el impacto de sanciones de los Estados Unidos, Chavita.
0: Uh -huh. Es justo lo que le pasa ahora a Rusia, ¿no? que le han detenido muchos de sus capitales por estar, digamos, en contra del bloque occidental, pero también... Justo todos estos países del bloque occidental están perdiendo la confianza con otros países que dicen y qué tal que si a mí me pasa lo mismo, me detienen mis, mi dinero porque ya no les convengo. ¿no?
1: Es correcto, chavita. Eh, en julio de 2022, uh -huh. Bukele anunció que el gobierno iba a recomprar 560 millones de dólares en bonos de deuda que tenían vencimiento en 2023 y 2025 para aliviar las preocupaciones de que el país no cumpliría sus deudas. Eh, un mes antes, algunos economistas habían afirmado que era poco probable que el país tuviera la suficiente capacidad para lograrlo. Pero el 16 de febrero de 2023 tres semanas después del anuncio de la recompra de deuda en 800 millones de dólares más intereses a los acreedores eh, Bloomberg señaló que Bukele le ganó a Wall Street y que quedaron sorprendidos por la firme disposición de pagar del gobierno salvadoreño eh, en septiembre de 2022 Bukele se burló del Banco de Inglaterra después de que la libre esterlina cayera a su tasa de cambio eh, más baja de la historia frente al dólar estadounidense y llevó a cabo un tuit donde dijo te lo dije en referencia a un mensaje de noviembre de 2021 que criticaba a la institución británica por imprimir dinero de la nada. Mm. Eh, en enero de 2023, la Asamblea Legislativa Pro del Gobierno de Bukele aprobó un proyecto de ley del Ejecutivo para regular las emisiones de ofertas públicas en activos digitales, con lo que buscan atraer inversión nacional y extranjera y con ello mejorar las oportunidades de financiamiento para los ciudadanos, las empresas y también el sector público. Con esta ley se establecen algunas normas para la creación de bonos Bitcoin salvadoreños, eh, bautizados por Bukele como bonos volcán.
0: Y que justo esto, estos bonos volcán es porque dicen que justo la ciudad hipotética del Bitcoin la iba a alimentar el, el volcán que está justo al lado de la ciudad y lo iba a proveer de energía termoeléctrica, ¿no?
1: Es correcto y... y, y mm. Y que una de las de los grandes problemas que tiene el Bitcoin y que ha sido eh, un tema muy tocado en las últimas eh, convenciones internacionales de cambio climático, las COPs, uh -huh. es la gran eh, capacidad de demanda eléctrica que tienen las minas Bitcoin. Las minas Bitcoin demandan muchísima electricidad, Chavita. Sí, y entonces imagina. para para, digamos, atender esta demanda energética que requiere la minería Bitcoin, iban a utilizar energía geotérmica de este volcán. Eh, es importante señalar que cerca del 75% de los salvadoreños que, has, que fueron encuestados en algún momento eh, dijeron que no utilizaron el Bitcoin durante 2022 y según analistas, su adopción como moneda de curso legal es la medida más impopular del gobierno de Nayib Bukele la más criticada y la peor evaluada. Creo que este sí es un punto, chavita en el que económicamente yo creo que el tema Bitcoin no ha resultado un gran logro del gobierno de Bukele.
0: Sí, definitivamente ese, esa volatilidad de la moneda hace que la gente no quiera cobrar en, en una cosa que puedes recibir hoy 10 dólares y mañana sí podría valer 30, pero y si vale 5 y si yo soy una persona de un changarro pequeño, pues suena... Hay, hay, hay gente que aguanta la pérdida de 100 dólares y hay otros que viven de literal con 100 dólares. No, entonces yo creo que eso no le da confianza a la gente de utilizar este tipo de métodos y carteras. No, además de que ni tienen acceso a veces a un celular,
1: pero yo creo que uh -huh. justo y, y, y para pasar uh -huh. al tema que para mí le ha logrado dar el triunfo a Nayid Bukel el pasado fin de semana. Es importante decir que el plan de control territorial y el llamado plan guerra contra las pandillas ha sido el gran impulsor de Bukele a un siguiente periodo de gestión. Definitivamente. Eh, es importante decir que hoy en día Bukele con este plan ha reducido la tasa de homicidios de 52 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2018 uh -huh. a 0.4 homicidios al día, chavita.
0: Es, en eso sí se tiene que reconocer el gran logro, ¿no? Aunque suena a, a imposición... Yo creo que no cualquiera logra o ese sea, tipo de es, resultados. Es,
1: la tasa es, si queremos sumar peras con peras, uh -huh. eh, se redujo de 52 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2018 a 7.8 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2022. Esto quiere decir uh -huh. que hoy en día... El Salvador tiene una tasa de 0.4 homicidios al día, la tasa más baja de homicidios en toda América, Chavita.
0: Pues ahí se, es donde se nota al menos uno de sus resultados, ¿no? Y creo que lo que a veces busca la gente es eh, justo resultados concretos, ¿no? De, de, de sus gobiernos.
1: Cabe señalar uh -huh. que. 75 mil personas han sido detenidas por vínculos con pandillas. Eh, y con ello también, este país tiene la tasa de presos más alta del mundo, chavita. Uh -huh. eh, en febrero de 2023, eh, Nayib Bukele, eh, para seguir reforzando este plan de guerra contra las pandillas, eh, inauguró el centro de confinamiento del terrorismo. Una megacárcel.
0: Eh, eh, Otro de eh, sus eh, golpes mediáticos internacionales, nuevamente, ¿no? Creo que ese eh, no sé si lo haga Adrede, pero se sabe vender muy cañón, porque justo medios internacionales empiezan a hablar de ti.
1: Es correcto, Chavito. Y, uh -huh. y, y que esta megacárcel, que él incluso la ha declarado la cárcel más grande de América, uh
0: -huh.
1: eh, y que este tema de llevar a cabo esta detención, no eh, ha generado que muchos países quieran replicar el método Bukele, uno de ellos Haití, Chavita.
0: Uh -huh. eh, y justo estaba escuchando. Hace algunas horas que Costa Rica también ya está intentando uno de estos planes. Ajá.
1: Para llevar a cabo esto, chavita, y ya con el control del poder legislativo y del poder judicial en sus manos, eh, uh -huh. empieza a haber una, un aumento muy grande cuando se empieza a llevar a cabo este plan. No, Aquí hay que recordar que hay dos grandes grupos criminales en El Salvador que son los Maras eh, y los dos grupos principales y más mortíferos de la historia salvadoreña son dos grupos de Maras que es la MS-13 eh, y Barrio 18. Eh, cuando empieza Bukele a llevar a cabo eh, la desarticulación de las pandillas... Eh, se vuelve un caos, supongo. ¿no? Se vuelve un caos, chavita. Eh, y lo que hace Bukele es que el 26 de marzo de 2022 solicita a la Asamblea Legislativa decretar un régimen de excepción tomando en cuenta lo establecido en la Constitución del Salvador. Eh, este régimen de excepción fue aprobado uh -huh. durante la madrugada del domingo 27 de marzo eh, y con ello... Eh, es importante señalar que este régimen de excepción eh, la asamblea legislativa al mismo tiempo aprueba la prórroga en 10 ocasiones ¿no? Eh, uh -huh. con ello la legislación salvadoreña tipifica como grupos terroristas a las pandillas ¿no? Eh, y esto permite chavita eh, uh -huh. que empiece a haber, pues, detenciones arbitrarias, porque lo que hace un régimen de excepción, Chavita, es suspender los derechos constitucionales de la gente para yo poder llevar detenciones sin necesidad de llevar a cabo un debido proceso penal. Entonces, ¿Sí? eh. Lo que ha generado este orden, este establecimiento, esta reducción de la criminalidad, muchas organizaciones internacionales han declarado, pues sí, que se ha reducido la criminalidad, pero a costa de vulnerar los derechos constitucionales de la gente gracias a la importante concentración de poder que ha tenido el presidente Bukele uh -huh. eh, algunas, or algunas organizaciones como la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos eh, han calificado de que las acciones de los policías en detenciones arbitrarias han hecho mano del uso innecesario y excesivo de la fuerza. Uh -huh. eh, Human Rights Watch eh, eh, ha afirmado que hay evidencia creciente y acusaciones creíbles de que las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones de derechos eh, humanos como arrestos domiciliarios, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia policial durante este régimen de excepción eh, Amnistía Internacional ha afirmado eh, que el gobierno de El Salvador ha cometido violaciones masivas de derechos humanos como tortura contra los encarcelados eh, uh -huh. Otra cuestión importante que hay que decir es que hay ONGs que han declarado que es alarmante la falta de libertad de prensa eh, que se ha establecido en el gobierno salvadoreño cuando la Asamblea Legislativa elevó las penas de prisión de 10 a 15 años a quienes difundan mensajes de las pandillas en medios de comunicación. Eh, en términos generales, ¿no? Eh, ha habido grandes temas en, en, en grandes observatorios de derechos humanos, en donde se han denunciado tortura cometida al amparo de este régimen de excepción, supuestas muertes de detenidos bajo custodia policial, el hacinamiento carcelario y violaciones a los derechos humanos en las cárceles de El Salvador, y bueno, pues en respuesta a estas acusaciones, le ha criticado a la comunidad internacional eh, y les dice pues que son aquellas que no dijeron nada cuando los delincuentes arrebataron decenas de vidas salvadoreñas, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos porque según les estábamos violando sus derechos.
0: Y eso ahí se me hace y, justo, bastante justo como polémico y como lo, lo mencionan mucho hasta en los comentarios, eh, este clásico, digamos, eh, diálogo de, pues, si las bandas mataban a la gente y la trataban mal, ¿cuál? Eh, el presidente no debería de tratarlas bien, ¿no? Y, y, y está dando como esta permisibilidad al mal, de, digamos, al maltrato de reos, lo que también luego no se da la cuenta la gente es que en caso de que llegue justo ellos a la prisión por alguna u otra forma, pues estás perdiendo, cediendo pues tus derechos en, una, en un futuro probable, ¿no? Es correcto, Chavita.
1: ¿Mm? Eh, realmente esta polarización... Qué ha generado el gobierno con respecto a la prensa eh, y, y la pulverización, porque eso es lo que se, se ha llamado eh, de la oposición al gobierno. Ha generado, pues, que sí, el gobierno de Nayib Bukele esté haciendo muchas cosas, pero no que no haya nadie que se oponga a las decisiones uh -huh. de un presidente, ¿no, Chavita?
0: Sí, definitivamente.
1: Eh, hoy en día
0: y con la
1: pasada elección donde el presidente Bukele ha ganado el 83% de los votos, uh -huh. la asamblea legislativa comandada por este partido de él llamado Nuevas Ideas arrasó en la asamblea legislativa. Eh, hoy en día, y él lo ha declarado así, Existe un partido único en un sistema democrático. Eh, la realidad es que los dos partidos que anteriormente compartían el poder antes de Bukele eh, han quedado muy debilitados por ciertas acusaciones de corrupción que se han realizado. No. Eh, este FMLN que estaba, que tenía como candidato a Manuel Flores y el Arena que tenía como candidato a Joel Sánchez, pues realmente no han logrado reconstruir su imagen para los votantes una imagen de una posición real eh, en algún momento estas dos plataformas intentaron llegar a una coalición opositora eh, y representante del voto anti Bukele eh, pero no se logró un acuerdo pues, y eso facilitó el camino para que nuevas ideas se, se, se hiciera con la mayoría eh, otra cuestión muy importante, chavita, es una reforma política que hizo el presidente Bukele en 2023. Eh, realmente... Eh, en primer lugar, estas medidas aprueban la reducción de los legisladores de 84 a 60 y aprueba un nuevo sistema llamado eh, The Hunt para la asignación de escaños que favorecen a los partidos mayoritarios. Entonces, esto nuevamente pulveriza a la oposición al poder. Eh, otra cuestión importante eh, que hay que destacar y con la cual Bukele llega como candidato nuevamente eh, a, una, a un nuevo periodo, no obstante, eh, eh, la constitución del de Salvador eh, no preveía la reelección, Chavita. Eh, uh -huh. Hay muchas críticas de organismos de la oposición eh, a través de la cual Bukele se presentó a su reelección eh, en un principio la constitución de ese país prohibía la reelección por un periodo de 10 años eh, tras un mandato inicial, pero como ya sabemos eh, cuando Bukele concentra el poder y destituye y pone a nuevos eh, magistrados de la Corte Suprema de Justicia eh, eh, la sala constitucional de la Corte Suprema interpreta que con una interpretación bastante ad hoc uh -huh. interpreta que Bukele podía presentarse a la elección en un segundo periodo de manera consecutiva y cómo lo dice la Corte? Pues la Corte dice que para inscribirse como candidato. Tenía que pedir permiso o licencia seis meses antes de asumir el nuevo cargo electoral. ¿Sí? Eh, esto lo ha, esto provoca que Bukele pida licencia el 30 de noviembre para que el primero de junio eh, de 2024 inicie su nuevo mandato. Eh, esto, pues bueno, genera eh, este Esquema de concentración de poder en la figura de Nayib Bukele. Y este tema de la gran concentración de poder que incluso podríamos llamar dictatorial que ha tenido el presidente Bukele, lo ha minimizado en el plano internacional a través de medidas que le den... Buena imagen al país como un país que ha logrado reducir la delincuencia eh, de manera real. Uh -huh. Y eso lo ha demostrado a nivel mundial, trayendo luego algunos eventos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, fue sede de The Miss Universo, Chavita. Eh, ya llevó al Inter de Miami de Lionel Messi a jugar en San Salvador con la selección salvadoreña y en materia de turismo realmente ha cambiado la imagen de este país en 2023. Uh -huh. eh, Antes no figuraba, ¿no? Y ahora hoy en día, así vende con la datos, imagen, ¿no? uh -huh. sí y con datos eh, eh, rudos y sólidos. Uh -huh. eh, durante 2023, El Salvador recibió 32% más de personas que en 2022. Y uh -huh. se creció un 40% de turistas internacionales comparado con 2019. Mm, algunos megaproyectos que ha hecho también que han servido... Eh, de bandera de su gobierno pues son la Biblioteca Nacional el Aeropuerto del Pacífico en la Unión el Estado Nacional pero sigue teniendo varios retos El Salvador eh, con este triunfo de Nayib Bukele y creo que hoy en día eh, uno de sus grandes retos es el económico chavita eh, Casi 6.3 millones de habitantes tienen dificultades para que la gente coma tres veces al día. Eh, el presidente Bukele ha tenido por ahí un tema y ha hecho medidas antiinflación donde ha congelado algunos precios, los cuales no ha podido eh, eh, no ha podido controlar. Eh, hoy en día hay más de 900 mil ciudadanos y personas en fase crítica cercana a la hambruna el Banco Mundial prevé un crecimiento del Salvador en 2.8% el Fondo Monetario en un 2.2% uh -huh. y realmente no ha habido un avance social de la gente y de la pobreza extrema en El Salvador eh, ha habido grandes medidas eh, para acabar con la con la violencia con uh -huh. la delincuencia en El Salvador. Pero bueno, yo creo que corresponde al presidente Bukele a partir de aquí generar algo más, generar empleos, generar crecimiento económico, eh, generar uh -huh. desarrollo real de infraestructura productiva y que bueno, pues ojalá eh, haya buena suerte con un nuevo periodo del presidente Bukele y que esto no se conciba como una dictadura perfecta para poder consolidar a un hombre en el poder.
0: Sí, definitivamente, porque creo que ahora que tiene tan bien arreglado el tema de la seguridad, si no le juega a la mala y le echa ganas a la economía, es mucho más fácil atraer inversión con un país seguro no
1: es correcto chavita uh -huh. y bueno pues esto era lo que yo quería platicar del tema del salvador y del triunfo de Nayib Bukele del fin de semana uh
0: -huh. eh, y no sé chavita con qué quieras concluir pues más bien ahí tú que yo te preguntaría tú qué opinas de Bukele porque justo es un personaje muy controversial pero a mí digamos si lo comparo con los personajes clásicos de Latinoamérica de, de digamos dirigentes creo que al menos es una persona que pues ha logrado digamos hacer muchas de sus propuestas radicalmente no y y, y sí si, eso de lograrlo y que la gente lo vea, pues te vende muchísimo, ¿no? ¿no? No sé tú qué piensas.
1: Bueno, Chavita, la historia definirá cómo le va a Bukele cuando él ya no esté en el poder. Creo que esa es la, la mejor forma de evaluar a alguien. Uh -huh. eh, creo que sin duda el avance en el tema de la violencia es algo pues que se puede celebrar pero que yo celebraría a medias porque creo que la gente también ha cedido su capacidad y sus libertades en pro de llegar a una reducción de la violencia y creo que eso tampoco es bueno. Uh -huh. Lo hemos comentado en grandes cultivandos que hemos tenido con Eduardo López, el concentrar tanto poder en una persona puede llegar a ser contraproducente eh, y ojalá no sea esto el caso para, para, para El Salvador pero creo que esto puede generar muchas cuestiones eh, alternas como es discrepancia en el uso de recursos eh, como es eh, beneficiar eh, a un grupo en, eh, que, que se encuentre en el poder uh -huh. eh, como falta de transparencia en contrataciones públicas en desarrollo de infraestructura que pueden generar ciertos temas de corrupción a mediano largo plazo y ojalá no sea este el caso eh, eh, uh -huh. que incluso conlleve a la consolidación de una
0: dictadura
1: eh, en, en este país en este bello país
0: sí definitivamente, esperemos que sí que salga lo mejor
1: pues chavita, eh, como ese episodio es de tu tocayo El Salvador,
0: ayúdanos a a elegir una canción a elegir eh, a, una canción pues fíjate James que hace poquito me enteré que, el, que Bukele tiene un corrido Obviamente se llama El corrido de, de Naib, Nayib Bukele y lo canta un tal Pedro Rivera, semiso, eh, digamos, simpático que existiera, así que sería la, la rola del día de hoy o de, de, de este cultivando.
1: Y recomendarles mucho, chavita, eh, este... Podcast que hizo NPR eh, que se llama Bukele el señor de los sueños de Radio Ambulante uh -huh. eh, está en las principales plataformas y, y bueno pues eh, creo que es importante todas las declaraciones que hace gente cercana a Bukele y cómo explican cómo desde, desde niño tenía concebido este tema junto con su papá y cómo concibieron eh, este pues producto electoral bastante exitoso Chavito. Sí. Y síganos en las principales plataformas. Envíenos un correo a contacto arroba cultivandoideotas.com o a cultivandoideotas@gmail.com. arroba gmail punto com. Estamos también en las redes sociales. Eh, vamos a estar ahorita esta semana, que es la Semana del Arte en, en la Zona Ciudad Maco, de México. ¿no? Vamos a estar subiendo algunas imágenes de Zonamaco y de algunas galerías. Que, que se están dando aquí en la Ciudad de México. Bastante
0: interesante, Chavita. Súper. Pues vamos a estar al pendiente a ver qué, qué fotos se, se sube el, el equipo cultivando. Pues gracias, Chavita. Gracias. Bye. Muchas gracias.